0: Geht es Ihnen manchmal auch so? Sie laufen jemandem im Supermarkt über den Weg, derjenige grüßt Sie und Sie denken nur, wer ist das nochmal? Erst als er den Mundschutz etwas runterzieht, sehen Sie dann, ach, das ist der Kollege. Konnte man mit Maske und Mütze gar nicht richtig erkennen. Tja, das kennen Super Recognizer nicht. Diese Menschen schaffen es, ein Gesicht wiederzuerkennen, das sie nur einmal kurz gesehen haben. Und zwar auch, wenn sie nur einen Teil davon sehen können oder die Person mittlerweile 20 Jahre älter oder 30 Kilo schwerer ist. Wie das im Gehirn funktioniert und wie die Polizei diese Spezialfähigkeit für sich nutzt, das klären wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Wir haben eine Super-Recognizerin bei ihrer Arbeit im Polizeipräsidium Frankfurt begleitet. Außerdem erklärt Professor Josh Davis, der das Phänomen entdeckt hat, warum Super Recognizer sogar besser als Gesichtserkennungssoftware sind. Zum Schluss erzählt uns dann der Frankfurter Polizeipräsident Gerhard Bereswill, warum seine Behörde die Spezialeinheit eingeführt hat. Heute ist Montag, der 14. Februar. Mein Name ist Theresa Weiß. Schön, dass Sie dabei sind. Seit einigen Monaten hat Frankfurt nach München und Stuttgart eine neue Spezialeinheit bei der Polizei, die Super Recognizer. Das sind Menschen, die Gesichter so gut wiedererkennen, dass es für sie ganz einfach ist, Verdächtige zu identifizieren oder jemanden auf dem wackeligen Bild einer Überwachungskamera zu erkennen. Wie ist die Polizei auf die Idee gekommen? Das habe ich Carina Lerch gefragt. Sie leitet das Pilotprojekt in Frankfurt. Ja, tatsächlich ist es so, dass die
2: erste Kooperation Polizei und Super Recognizer auf die sogenannten London Riots in 2011 zurückzuführen ist. Dort gab es im Londoner Stadtteil Tottenham Ausschreitungen. Im Zuge
0: dessen gab es Plünderungen und die Londoner Polizei sah sich mit über 200.000 Stunden Vitromaterial konfrontiert. Und das galt es natürlich auszuwerten. Man wollte ja schließlich auch Täterinnen
2: und Täter identifizieren. Und da kamen erstmals Super Recognizer zum Einsatz und die waren wahnsinnig erfolgreich, so dass daraus immer das Projekt über weitergetrieben wurde und auch über die Grenzen Englands hinaus, wie gesagt hier in Deutschland zum Beispiel München, Stuttgart und auch Frankfurt.
0: Wahnsinnig erfolgreich. Das heißt, die Super Recognizer haben damals Hunderte Täter erkannt. Die Gesichtserkennungssoftware dagegen nur eine einzige Person. Erfolge hat inzwischen auch die Frankfurter Polizei. Ein Versuch des konnte aufgeklärt werden. Und die Super Recognizer haben den Einsatz der Polizei im Dannenröder Forst unterstützt. Viele der Aktivisten, die dort Bäume besetzt oder Widerstand gegen die Beamten geleistet hatten, waren schwer zu identifizieren. Sie hatten ihre Gesichter mit Farbe unkenntlich gemacht und manche hatten sich sogar die Fingerabdrücke weggeätzt. 131 Identifizierungen gab es dann am Ende nur durch die Wiedererkennung der Super Recognizer. Aber wie arbeitet jetzt so ein Super Recognizer? Ich durfte eine der Frankfurter Beamtinnen treffen, die diese Gabe hat. Vanessa Stein ist Kriminalkommissarin, 29 Jahre alt und seit einigen Monaten so was wie ein Star im Frankfurter Präsidium. Sie ist jetzt eine der beiden hauptamtlichen Super-Recognizerinnen. 45 Leute gehören der Spezialtruppe insgesamt an. Sie sitzt in einem hellen Büro im riesigen Polizeipräsidium, einem Labyrinth von Gängen und Gebäuden, in dem man sich ziemlich schnell verlaufen kann.
2: Aber... Ja, ich finde auch, wenn man die nebeneinander sieht... Genau, dann ist es nämlich richtig fies, aber wenn aber man... die sehen sich nicht oder? Ja, hier. Ja. Aber
1: wenn man sie hier nebeneinander legt, dann ist es nämlich eigentlich ziemlich klar. Auch. Und weil ich hier der, der, der Winkel auch selber ist. Ne? Hier ist das Gesicht gar
0: ja. So klingt es, wenn Vanessa Stein arbeitet. Sie sitzt an einem Schreibtisch, vor ihr zwei Bildschirme. Wenn die Pandemielage es zulässt, sitzt ihr gegenüber eine Kollegin. An der Wand hängt noch ein weiterer großer Monitor, an den die beiden super Fotos werfen können, um sich auszutauschen oder die Meinung der anderen einzuholen. An diesem Tag war ich mit ihr und einem Polizeibeamten aus der Pressestelle im Büro.
2: Wenn Vanessa Stein einen Auftrag bekommt, dann passiert Folgendes. Hier hat uns ein Kollege eine Internetfahndung geschickt und uns die Bilder ausgeschnitten. Und ich also ich brauche die Bilder jetzt gar nicht sehen. Ich weiß schon, um welche Person es sich handelt. Und ja, also ich, ich gucke mir das dann an, denke so, ah ja, das ist der Herr so und so. Der Kollege war dann so nett und hat uns einfach noch den Ausschnitt aus dem polizeilichen System dazu kopiert. Genau, und ich sehe das dann quasi auf den ersten Blick. Also die Qualität ist jetzt nicht besonders gut. Sie ist nicht besonders schlecht, aber es ist halt so eine normale... Überwachungskamera und äh, hat eine Cappy auf, der hat eine Maske so, so halb über den Mund gezogen und das reicht mir eigentlich, um da jetzt zu sehen, also dass das die Person sein müsste, von der ich halt eben ausgehe.
0: Das waren jetzt fünf Sekunden Arbeit.
2: Einmal geschaut und schon war sie sich sicher. Geht das immer so schnell? Also dieser Bildvergleich an sich, dieses erste Gefühl geht immer so schnell, weil das einfach, ich sehe das und ich muss mir da gar nichts überlegen zu und dann ich glaube, das ist einfach wie jeder andere so seine, seine Freunde und Familie einfach direkt erkennt. So weiß ich, ah, das ist doch der, den ich vor drei Jahren irgendwie, wo wir eine Durchsuchung hatten oder so. Das ist doch der Gleiche.
0: Manchmal ist es auch schwieriger. Gerade hat sie zum Beispiel eine Anfrage von einem Kollegen bekommen. Der ist sich unsicher, ob die Person, die sich in einem Online-Verfahren ausgewiesen hat, auch wirklich diejenige
2: ist, deren Pass vorgezeigt wurde. Da gibt es einen kleinen Kniff, weil dieses Gesichtserkennungsbild ist spiegelverkehrt. Das machen ja manchmal die Handykameras. Und dazu ist es auch noch mit so einer Fischaugenkamera aufgenommen. Also es ist ein Weitwinkel und dadurch wird die Nase halt viel größer, die Ohren werden viel kleiner und die Stirn hat quasi dann auch eine andere Form, so dass man denkt, das kann doch eigentlich gar nicht die Person sein. Aber ich sehe hier zum Beispiel anhand der Muttermale und so wie die Lippe geformt ist, beziehungsweise hat die Lippe geht an einer Stelle so ein bisschen weiter runter. Das sieht man dann sehr schön, wenn man das Bild wieder entspiegelt sozusagen. <lacht> Genauso wie Mutter mal an der Stirn und an der Wange, da sieht man dann ganz gut, dass es sich um dieselbe Person handeln muss. Ja. Ganz schwierig war es auch in dem Fall, in dem
0: Vanessa Stein einen Trickbetrüger und Taschendieb überführt hat. Der Mann hatte unter anderem am Frankfurter Hauptbahnhof einen Passanten ausgeraubt, der gerade einen epileptischen Anfall hatte. Es gab davon ziemlich verschwommene Überwachungskamerabilder. Gezeigt haben sie einen Mann mit breiter Stirn, der eine Mütze und eine Maske getragen hat. Stein hat diese Fotos dann mit Bildern aus dem Archiv der Polizei verglichen und fand einen Treffer. Auf den ersten Blick sehen sich die beiden Bilder aber gar nicht so ähnlich, denn der Dieb hatte bei dem Polizeifoto die Augen ganz weit aufgerissen.
2: Genau, ja, das ist natürlich das Schwierigste überhaupt gewesen. Und äh, da habe ich unheimlich lange für den Vergleich gebraucht. Also das Bauchgefühl war halt direkt da und ich habe gesagt, es ist der auf jeden Fall. Also da hab ich, ich habe den gesehen, also das muss der sein, aber... Dieser, die, die, und die andere Frisur und halt einfach, dass der, der war wahrscheinlich irgendwie drauf oder so, als der halt die, hat halt wahrscheinlich gedacht, ich muss nochmal gucken, ich muss nochmal gucken. Und hätte halt die Augen aufgerissen, genau, und dann ähm, ja. war das unheimlich schwierig, ja.
0: Wenn Vanessa Stein zwei Fotos abgleicht, springen ihre Augen ganz schnell hin und her. So, als würde sie viele Bildpunkte direkt miteinander
2: vergleichen. Wie so ein, als würde ich ein Foto darüber legen, so mache ich das dann genau. Und deshalb brauche ich auch immer die beiden Fotos zusammen. Und deshalb ist es halt auch mit zwei Bildschirmen einfacher zu arbeiten. Also es geht auch mit einem Bildschirm. Und es geht ja auch so, dass ich ohne, dass ich das Bild sehe, weil ich ja auch so weiß, wer, wer das ist dann. Aber wenn ich es direkt nebeneinander habe, ist es natürlich ein, am einfachsten. Und wenn ich es halt größer machen kann und so, ist es natürlich äh, auch sehr gut, ja.
0: Aber am allerbesten funktioniert das Wiedererkennen live. Das passiert dann übrigens auch im Privatleben. Selbst in Menschenmassen erkennt Vanessa Stein Leute wieder. Im Supermarkt weiß sie genau, wer dort arbeitet.
2: Und manchmal klärt sie in ihrer Freizeit sogar Straftaten auf. Da war ich zum Beispiel mal in Frankfurt da, wo so die jungen Leute am Wochenende sind. Und äh, habe einen Kellner wiedererkannt, der, ich glaube, seit über einem Jahr in der, in der Fahndung gesucht wurde. Da habe ich die Fahndung natürlich auch öfter mal wieder gesehen. Und ich habe den ich habe ihn nur aus dem Augenwinkel, weil wir haben kurz gewartet. Ich habe ihn nur aus dem Augenwinkel gesehen und habe aber dann diese Körperhaltung einfach gesehen, wie der da stand. Der stand genauso wie auf dem Fahndungsbild da und das dazu kam halt, dass er auch die gleiche Kleidung trug und auf dem Fahndungsbild auch eine Maske anhatte. Das war irgendwie einfach ein netter Erfolg, weil das halt an so einem Samstagnachmittag jetzt nicht das ist, womit man womit man halt so rechnet. Wenn ich natürlich die Fahndung durchgehe, dann rechne ich ja schon eher damit, dass ich, dass ich jemanden wiedererkenne. Ja. Vor einem Jahr hat sie erfahren, dass sie super recognizerin ist. Für die Kommissarin hat sich ihre Arbeit seitdem stark verändert. Mein Job ist ganz, ganz anders. Ja. Also ich bin ja gar nicht mehr in der Sachbearbeitung. Ich gucke mir halt den ganzen Tag Bilder an und spiele quasi Memory. Also ich finde es eine tolle und super interessante Arbeit, die mich halt auch auf einer ganz anderen Ebene fordert weil vorher war es halt die normale Sachbearbeitung, das ja was ja auch super spannend ist, ähm, auch Observationen fahren und äh, irgendwelche Verfahren führen und so, es macht auf jeden Fall Spaß, aber das ist natürlich irgendwie man hat, ich habe total viele Erfolgserlebnisse immer, wenn ich jemanden wiedererkenne, ist es für mich ja wie so ein also wie so ein Drogenspürhund, der so die Drogen gefunden hat und dann ist, ja, es ist schon es ist schon ganz anders als vorher, ja. Vorher hat
0: sie sich nie etwas dabei gedacht, dass es ihr so leicht fiel, Leute wiederzuerkennen, die sie nur einmal gesehen hatte.
2: Dann halt, war es halt auf jeden Fall auch so, dass ich, wenn ich Leute dann angesprochen habe, mit denen ich mich mal kurz irgendwann unterhalten habe, dass die oft ziemlich irritiert reagiert haben, weil die mich dann teilweise nicht mehr wiedererkannt haben. Und dann habe ich halt so gedacht, ja, okay, dann bin ich entweder super unscheinbar oder die sind halt unhöflich und wollen sich gar nicht mit mir unterhalten oder wollen mich nicht grüßen. Das war dann sehr erleichtert zu erfahren, dass es <lacht> wohl doch nicht so ist. Als
0: das Frankfurter Polizeipräsidium dann im Intranet dazu aufrief, den Test zu machen, hat Vanessa Stein sich
2: auch durch die Gesichter geklickt. Dann habe ich diesen Test halt einfach aus Neugier gemacht und bin halt einfach immer weitergekommen und das ist mir total leicht gefallen. Und ich, die Kollegen haben dann immer gesagt, ah oh, nee, bei dem ersten Test habe ich irgendwie nur... 10 von 14 und ich dachte so, wie kann man denn nur 10 von 14 Punkten, das ist doch so einfach, das ist doch offensichtlich. Und dann, ja, dann wurde ich, weiß nicht, zwei, drei Wochen später angerufen und dann wurde mir gesagt, dass ich das, dass ich Super Superrecognizer bin und ja, das fand ich irgendwie dann schon, also super. Ja.
0: Ich habe den Test übrigens auch mal gemacht und habe, wie manche der Kollegen, auch nur 10 von 14 Gesichtern erkannt. Wenn Sie mögen, können Sie die erste Stufe dieses Tests der University of Greenwich auch mal versuchen. Den Link dazu hänge ich in die Shownotes. Die Polizei nutzt die Fähigkeit also für ihre Ermittlungen. Der hessische Innenminister Peter Beuth von der CDU ist davon ganz begeistert. Er hat gerade zugestimmt, dass das Projekt in ganz Hessen implementiert werden soll.
1: Diese Fähigkeiten zu nutzen für die Kriminalitätsbekämpfung, für das Erkennen von Straftätern, Wiedererkennen von Straftätern und dann hoffentlich auch Dingfestmachen von Straftätern, ist natürlich für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sehr gut und sehr wichtig. Und deswegen bin ich dankbar, dass das Polizeipräsidium Frankfurt auf die Idee gekommen ist, diese Superrecognizer zu aktivieren und sie jetzt auch so professionell einzusetzen. Das wird sicherlich keine größeren Kosten auslösen, sondern es ist einfach eine gute Idee, es sind das Ausnutzen besonderer Fähigkeiten der Kolleginnen und Kollegen, das zum Einsatz zu bringen für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Das wird mit kleinem Geld gehen, aber mit offensichtlich wirklich gutem und großem Ergebnis.
0: Aber wie findet das eigentlich der Mann, der das Phänomen entdeckt hat? Das habe ich ihn gefragt. Josh Davis ist Professor für Psychologie an der University of Greenwich in London. Und er ist der führende Forscher zum Thema Super Recognizer. Außerdem macht er die Eignungstests für die Frankfurter Polizei. Ich wollte von ihm wissen, ob er es gut findet, dass seine Forschung nun zur Strafverfolgung
1: genutzt wird.
3: Ich finde das fantastisch. Seitdem
1: ich meinen PhD gemacht habe, ist all meine Forschung darauf ausgerichtet, Justizirrtümer zu reduzieren. Wir wissen, dass Fehler bei der Identifizierung in der Vergangenheit dazu geführt haben, dass Menschen fälschlicherweise verurteilt wurden. Für mich ist das absolut wichtig, das versuche ich zu erreichen. Ich will das Strafverfolgungssystem verbessern, indem ich Wissenschaft benutze.
3: Und
1: ich weiß aus verschiedenen Ländern, in denen wir gearbeitet haben, dass die Erfolgsraten bei der Identifizierung durch die Decke gegangen sind, nur weil die richtigen Leute mit den richtigen Fähigkeiten den Job
3: machen. The right the right job.
0: Davis selbst ist kein Super-Recognizer. Ich habe mich gefragt, wie ist er dann überhaupt darauf gekommen, dass manche Menschen Gesichter besser erkennen als andere? Das Phänomen hat er nämlich erst 2009 entdeckt. Vorher hatte man noch nie etwas davon gehört. Er hat mir erzählt, dass man sich in der Forschung einfach sehr lange auf das Gegenteil konzentriert hat. Gesichtsblindheit. Aber warum sind Leute wie Vanessa Stein jetzt so viel besser im Wiedererkennen als andere? Josh Davis sagt, dazu muss noch geforscht werden. Es sind auf jeden Fall ein bis zwei Prozent der Bevölkerung, die diese Gabe haben.
3: Die
1: offensichtliche allgemeine Hypothese ist, dass Merkmale in der Natur normal verteilt
3: sind. Es gibt aber
1: auch genetische Einflüsse. Einfluss nimmt auch, wo man aufwächst. Wenn man in einem kleinen Dorf aufwächst, ist die Fähigkeit zur Gesichtserkennung ziemlich sicher schlechter, als wenn man in einer Stadt
3: aufwächst.
1: Das liegt nahe, dass die Erfahrung mit Gesichtern eine Rolle spielt. Je mehr Gesichter man sieht, desto besser wird man mit der Wiedererkennung. Außerdem gibt es noch einen Hinweis. Die meisten von uns tendieren dazu, Gesichter zu erkennen, die dem eigenen ähnlich sind, also im gleichen Alter oder der gleichen Ethnie. Ein Beispiel dafür, wenn man nach China zieht, hat man zunächst eine Weile Schwierigkeiten, dort Gesichter auseinanderzuhalten.
0: Besonders beeindruckend finde ich die Fähigkeit der Super Recognizer, auch Personen zu erkennen, deren Gesicht zum Teil verhüllt ist oder die aus einem ganz anderen Winkel zu sehen sind. Sie übertrumpfen damit die derzeit verfügbare Gesichtserkennungssoftware. Wie kann es sein, dass Menschen besser sind als Maschinen?
1: Die Maschinen wurden erst vor kurzem erfunden. Menschen hatten Hunderttausende von Jahren Zeit, sich zu entwickeln. Es ist klar, dass unsere Gehirne sich auf Gesichtserkennung spezialisiert haben. Es gibt im Hirn einen Bereich, in dem das verarbeitet wird, den Gyrus fusiformis. Jeder hat ihn. Dort herrscht eine höhere Aktivität, wenn man Gesichter sieht. Und wenn das Gehirn an der Stelle verletzt wird, kann man davon gesichtsblind werden.
0: Ich habe da manchmal so ein mulmiges Gefühl dabei, wenn ich mir vorstelle, dass eine Art Superüberwachungskamera auf Beinen durch die Stadt läuft. Ist das eigentlich legal? Das wollte ich vom Frankfurter Polizeipräsidenten Gerhard will wissen. Ich habe ihn außerdem gefragt, wieso seine Behörde die Einheit braucht und wie er vorher ohne sie seine Arbeit gemacht hat. Frankfurt hat schon super recognizer und sie werden wahrscheinlich auch, wird dieses Pilotprojekt auf ganz Hessen ausgeweitet. Warum brauchen wir die?
4: Super Recognizer haben eine Fähigkeit, die man hat, die kann man nicht erlernen, Menschen wieder zu erkennen, auch nach Jahren, auch mit Veränderungen des Aussehens oder des, der Alterung. Und das ist natürlich etwas, was wir kriminalistisch sehr gut nutzen können. Und das ist der, der Punkt, warum wir nach solchen Personen suchen, welche gefunden haben durch Tests und mit der, der Uni in Greenwich und die jetzt auch schon einsetzen. Es ist äh, fantastisch zu sehen, dass selbst in spektakulären Kriminalfällen, wir hatten einen Versuch des Tötungsdelikts, aber auch andere Banden und äh, sonst organisierte äh, Kriminalitätsdinge, äh, bei denen äh, die Superrekogniser den Erfolg gebracht haben, weil sie es äh, geschafft haben, dann Bilder, die wir hatten oder Bilder, die, äh, die uns vorgelegt worden sind, mit äh, Bildern vom Tatort oder von der Flucht dann abzugleichen und dann äh, Treffs sehr treffsicher und sehr schnell und genau dann eben die Täter zu identifizieren. Und ein Highlight ist natürlich, wenn super recognizer dann nicht nur den einen Täter bei der einen Tat identifizieren, sondern dann bei der Nachschau bei anderen Taten und weiteren Bildern dann feststellen, dass der gleiche Täter noch an, an äh, einer, einer bestimmten Anzahl weiterer Delikte äh, beteiligt war.
0: War es denn leicht, diese Leute mit dieser besonderen Fähigkeit anzuwerben und für diese Arbeit zu gewinnen?
4: Ja, es ist äh, zunächst nicht äh, leicht, äh, solche Leute zu detektieren. Und, äh, und das haben wir geschafft mit Unterstützung der Universität Greenwich aus, aus London in England, die in dem Thema schon seit Jahren äh, zu Gange sind. Und äh, die Universität Greenwich hat sich bereit erklärt, durch einen Vertrag mit uns äh, uns äh, bei der Auswahl und das heißt bei der Testung solcher Personen zu unterstützen. Und die Suche haben wir in der Form gestaltet, dass wir intern im eigenen Polizeipräsidium, wir haben mehr als 4.000 Mitarbeiter, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefragt haben, ob sie bereit sind, sich testen zu lassen und dann vielleicht halt in, in, in Zukunft in dem Themenfeld sich einbringen wollen und dann haben sich äh, über 1200 Leute testen lassen und dann über weitere Tests und Verfeinerungen äh, sind dann am Schluss 45 Super Recognizer männlich wie weiblich alt jung angestellte äh, Vollzugsbeamte also wirklich querbeet gefunden worden die wir jetzt als Super Recognizer einsetzen
0: und es gibt ja ziemlich viele Erfolgsgeschichten schon wie äh, konnte Frankfurt denn vorher ohne die Super Recognizer überhaupt Polizeiarbeit
4: machen die Frage stellen wir uns auch weil das so eindeutig einen Mehrwert hat, solche Leute mit den Fähigkeiten einzusetzen. Nein, wir hatten natürlich das Gleiche vorher mit allen Ermittlern und Ermittlerinnen gemacht. Wir haben mit Bildern vom Tatort, mit Fahndungsfotos versucht in unseren Datenbanken Übereinstimmungen zu finden und die Ermittler und die Ermittlerinnen des Polizeipräsidiums haben in den vergangenen Jahren pro Jahr etwa 300, 350 solcher Identifizierungen hinbekommen. Und das, das war so der Standard für uns, mal 300, mal 330, mal 350 in den letzten Jahren. Und jetzt haben wir festgestellt, dass die Super Recognizer im letzten Jahr in nur acht Monaten weit über 400 solcher Identifizierungen hinbekommen haben und das eben nur mit 45 Leuten und nicht mit, mit 4.000. Und ich glaube, das sagt alles, was das für einen enormen Mehrwert hat und dass es tatsächlich eine Erfolgsgeschichte für uns als Polizei ist.
0: Als Laie denkt man sofort, wenn man sich so vorstellt, jetzt stellen sich diese Leute in die Innenstadt vielleicht und erkennen dann womöglich Straftäter, wie es ja auch von einer Super Recognizerin beschrieben wurde, dass das durchaus in ihrer Freizeit passiert. Und ich frage mich, ist das eigentlich legal? Weil für so eine Überwachungskamera müsste man ja durch super viele Schritte und Ebenen erstmal
4: durch. Ja, das ist natürlich legal weil die Fähigkeiten der Menschen sich äh, unterscheiden, graduell. Äh, und, äh, und das ist einfach nur eine, eine bessere Fähigkeit äh, in der Erkennung, in der Wiedererkennung von Bildern oder von Menschen in, in Echt, wie Sie es eben gefragt haben.
0: Okay, und ähm, es spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, dass die Super Recognizer, die zeichnen das ja auch in dem Sinne nicht auf, sondern es ist halt eine menschliche Fähigkeit.
4: Genau, es ist äh, die gleiche Arbeit, die Ermittler auch machen. Man hat äh, eben ein, ein, eine Straftat, man hat äh, dann Materialien dazu, Spuren, eine Spur sind Bilder oder Videos. Und äh, die werden natürlich ausgewertet äh, auf der gesetzlichen Grundlage, die wir haben. Und dann, wenn sie zum Erfolg führen, ja dann auch ins Strafverfahren eingeführt und als Beweismittel dann äh, der Justiz vorgelegt. Und das ist die gleiche Arbeit, die schon immer gemacht wurde, nur eben mit mit einer besseren Fähigkeit, äh, wie ich sie beschrieben habe, bei den Super-Recognizern.
0: Bekommen die super recognizer irgendeine zusätzliche Entlohnung für diese besondere Fähigkeit, die sie in den Dienst der Polizei stellen?
4: Nein, das ist nicht der Fall. Wir wir haben in der Polizei viele Spezialisten in der unterschiedlichsten Form. Sei es, dass sie Fähigkeiten mitbringen, wenn ich zum Beispiel an Sprachkenntnisse denke, sei es, dass sie diese Fähigkeiten sich erwerben über Seminare, über Fortbildungen in unterschiedlichster Art. Und da gibt es jetzt vom Kern her keine Besonderheit, die jetzt hier herausstechen würde. Außer dieser speziellen Fähigkeit, die Sie halt äh, mitbringen. Und deswegen äh, ist das etwas, was Sie in Ihrer Arbeit dann anwenden äh, und, und dafür Ihr Gehalt bekommen.
0: Danke für das Gespräch, Herr Bereswil. Gerne. Sehr viel Lob also für die Arbeit von Super-Recognizerin Vanessa Stein und ihren Kollegen, deren Fähigkeiten nun passgenau eingesetzt werden. Und auch die Erfolge sprechen für die Ausweitung der Einheit. Mich interessiert, wie Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dazu stehen. Schreiben Sie uns gern an podcast.faz.de. Das war der Faz-Podcast für Deutschland heute am 14. Februar mit Theresa Weiß. Ich hoffe, für Sie war dieser Einblick in die Arbeit der Super Recognizer genauso spannend wie für mich. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. you